1: Y a mi lado, tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: La Iglesia afirma la necesidad del diálogo interreligioso.
0: El diálogo interreligioso debe construir puentes de amistad.
1: Preguntas de los oyentes sobre aspectos tratados en los programas.
0: Resumen de los aspectos fundamentales de lo tratado en este programa sobre diálogo interreligioso.
1: Informativo sobre noticias relacionadas con el diálogo interreligioso, el ecumenismo y las sectas.
0: Resumen del último programa sobre diálogo interreligioso.
1: En las características del diálogo interreligioso, dos elementos nos ayudarán a verlo con mayor exactitud. ...el aspecto antropológico y el aspecto religioso salvífico.
0: En el aspecto antropológico observamos que, en nuestra actitud dialogante... ...haya claridad, sinceridad, prudencia y una pedagogía... ...que tenga en cuenta las condiciones psicológicas y morales del que escucha.
1: También son necesarias la humildad y la fe y también la confianza tanto en la palabra propia como en la actitud de acogida por parte del interlocutor.
0: Respecto de las características religiosos salvíficas que, a ejemplo de Jesús, el diálogo debe ser ilimitado y sin cálculos. Tampoco debe obligar a nadie a acogerlo.
1: El punto de encuentro del diálogo interreligioso es el misterio de Jesucristo.
0: Este diálogo religioso salvífico la Iglesia lo realiza a través de un triple fundamento teológico, el antropológico, el cristológico, el neumatológico o del Espíritu Santo.
1: Las exigencias del diálogo interreligioso suponen una disposición psicológica y una actitud positiva de las personas que entran en diálogo.
0: Es necesario que los fieles de las distintas religiones sepan ponerse en confrontación mutua y con sus tradiciones religiosas y superando prejuicios.
1: Es una exigencia del diálogo interreligioso reconocer las cosas buenas, justas y verdaderas y santas que se encuentran en las otras religiones.
0: Es una exigencia también que desaparezca el recíproco contraponerse entre las religiones y que, esto contribuye al común reconocimiento de los derechos humanos y, en particular, de los derechos religiosos, como son la libertad de culto y el testimonio.
1: En la catequesis y en la religión en la escuela, se debe hablar del diálogo interreligioso que la Iglesia debe llevar a cabo con las otras religiones.
0: El diálogo interreligioso debe compenetrarse con el anuncio y debe llevar a buscar la verdad de Dios.
1: Respecto de los peligros en el diálogo interreligioso, es necesario no poner aparte los puntos contradictorios, esconderles o debilitarles.
0: Tampoco se pueden banificar o negar los aspectos doctrinales que son diferentes pensando que así se obtiene más cómodamente la unidad.
1: Cada religión debe hacer el diálogo interreligioso desde la integridad de su fe.
0: La fe religiosa, que posee cada tradición y que le da el carácter específico a su identidad, no es negociable en el diálogo. Este no es un bien que se pueda vender o cambiar.
1: El diálogo interreligioso no puede buscar el deseo de unificar las religiones.
0: El diálogo interreligioso no admite ni el sincretismo ni el eclecticismo.
1: Es un peligro en el diálogo interreligioso subordinarlo a asuntos o ambigüedades de la política.
0: Es un peligro también en el diálogo que las religiones se relativicen entre sí, pues de ser así, del diálogo no quedará más que un escepticismo y relativismo de lo, todos los valores.
1: Comenzamos con nuestra temática, una vez que hemos visto el resumen del programa anterior, del de sumario que hemos anunciado y de lo que vamos a tratar hoy. El primer punto con el que nos vamos a detener va a ser la afirmación que la Iglesia hace de la necesidad del diálogo interreligioso. Y así... Continuamos hablando de esta necesidad con otras religiones y señalando que los contactos con los seguidores de las otras religiones son, a menudo, fuente de gran alegría y aliento. Nos llevan a descubrir cómo Dios está actuando en la mente y en el corazón de los hombres y en realidad en sus ritos y costumbres. Por tanto, la espiritualidad del diálogo buscará atentamente discernir las obras del Espíritu Santo y dará gracias a Dios por los frutos del amor, alegría y paz que produce el Espíritu. Benedicto XVI destacaba que el amor de Cristo es lo que impulsa a la Iglesia a acercarse a todos los hombres sin distinción, más allá de los límites de la Iglesia visible. La fuente de la misión de la Iglesia es el amor divino. Este amor se revela en Cristo y se hace presente a través de la acción del Espíritu Santo. Todas las actividades de la Iglesia han de estar animadas por este amor. Asimismo, Benedicto XVI destaca que el amor de Cristo es lo que impulsa a la Iglesia a acercarse a todos los hombres sin distinción, más allá de los límites de la Iglesia visible. La fuente de la misión de la Iglesia es el amor divino. Este amor se revela en Cristo y se hace presente a través de la acción del Espíritu Santo. Todas las actividades de la Iglesia han de estar animadas por este amor. Vamos a ver lo que nos dice a este respecto Benedicto XVI en la encíclica Espesalvi número 39. Nos lo lee Eduardo.
0: El amor urge a cada creyente a escuchar al otro y a buscar ámbitos de colaboración. Animo a los interlocutores cristianos en el diálogo con los seguidores de otras religiones a proponer no a imponer la fe en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. La fe cristiana nos ha enseñado que la verdad, la justicia y el amor no son simplemente ideales, sino realidades de enorme densidad.
1: Bien, por lo tanto, para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad y asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. La gran proliferación de encuentros interreligiosos en el mundo actual requiere discernimiento, construir puentes de comprensión más allá de los confines religiosos. Visto esto, vamos a pasar al punto número 2, en el que vamos a ver el diálogo interreligioso que debe construir puentes de amistad. También recurro de nuevo al Papa Benedicto XVI, quien asevera que el diálogo interreligioso ...debe construir puentes de amistad con los seguidores de todas las religiones... ...para buscar el verdadero bien de cada persona y de la sociedad entera. La Iglesia, a través del misterio de los sucesores de Pedro... ...incluyendo la labor del Consejo Pontificio para el diálogo interreligioso... ...y los esfuerzos de los ordinarios locales y del pueblo de Dios en todo el mundo sigue acercándose a los seguidores de las diferentes religiones. De este modo, expresa un deseo de encuentro y colaboración en la verdad y en la libertad. Y además, añade Benedicto XVI, tal como dijo mi venerado predecesor, el Papa Pablo VI, la responsabilidad principal de la Iglesia es el servicio a la verdad. Así lo manifestó, ...en la exhortación Evangeli Nunciandi. Leemos este texto de Evangeli Nunciandi de Pablo VI. Lo lee Eduardo.
0: La verdad acerca de Dios. La verdad acerca del hombre y de su misterioso destino. La verdad acerca del mundo. Verdad que buscamos en la palabra de Dios.
1: El diálogo interreligioso resalta también Benedicto XVI... Necesita que aquellos que lo llevan a cabo estén bien formados en sus propias creencias y en las de los demás para que puedan realizar un auténtico itinerario de fe. Necesitan también que la colaboración interreligiosa brinde oportunidades de expresar los ideales espirituales y de caridad más elevados de cada tradición religiosa. Asistir a los enfermos auxiliar a las víctimas de los desastres naturales o de la violencia, cuidar a los ancianos y a los pobres y, en definitiva, ayudar a los miembros de la sociedad que sufren.
0: Respuesta a las preguntas que hacen algunos oyentes. Hemos tratado para ello de aunar las preguntas que traban sobre el mismo tema para poder responder con mayor facilidad. Emilia, de Valladolid, nos pregunta si podríamos aclarar mejor por qué es necesario el diálogo interreligioso.
1: Buenas tardes, Emilia. Gracias por escuchar nuestro programa. Verás... El diálogo interreligioso es necesario porque la salvación de Cristo abarca a todos los hombres, porque todos han sido creados por Dios y todos reciben de él la vida y todas las cosas. Es necesario el diálogo interreligioso en la misión porque hay muchas personas a las que nadie les ha anunciado la buena nueva y por eso la ignoran sin culpa sin culpa suya. De hecho, sobre este tema, en nuestro primer programa leíamos el número 16 de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, que decía que el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están, en primer lugar, los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros al Dios único, mis misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. Es necesario, por tanto, el diálogo interreligioso, porque el Salvador, Jesucristo, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y además es necesario el diálogo interreligioso, porque, como nos dice también la Lumen Gentium en el número 16, quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio de su conciencia y así pueden conseguir salvarse y pueden conseguir la vida eterna. Espero que te haya quedado clara esta pregunta que nos hacías, Emilia. Muchas gracias.
0: Rubén de Granada, ¿quiere que aclaremos mejor las razones... ...por las que todos los católicos debemos conocer las otras religiones?
1: Buenas tardes, Rubén. Gracias por tu interés por el diálogo interreligioso. Verás, la razón por la que los católicos debemos conocer las otras religiones... ...está, en primer lugar, en que hay muchas personas en esas religiones... ...que también, como nosotros se esfuerzan en llevar una vida recta y también ellas, por supuesto, son ayudadas por la gracia de Dios. Además, hemos de tener en cuenta que todo cuanto hay de bueno y verdadero en esas personas y religiones, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio. ¿Por qué? Porque eso que hay bueno lo ha puesto Dios, que es el creador de todo. Así lo expresa también el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium. Dice, en uno de sus textos viene a decir que la Divina Providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes, sin culpa, no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan, por ello, en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Además, se nos dice también que cuanto hay de bueno y verdadero en esas religiones y en esas personas, pues que la Iglesia lo considera una preparación para escuchar la buena nueva. Y pues está otorgado a quien ilumina y a todos los hombres para que al fin tengan la vida, es decir, la vida eterna, la vida con Dios.
0: Esther de Soria nos pregunta que si en las otras religiones también está presente Dios... ¿por qué razón los cristianos debemos seguir realizando la tarea misionera para anunciar la salvación?
1: Buenas tardes, Esther. Creo que es muy importante la pregunta que nos haces. Lo primero decirte que, aunque Dios está presente en todos los lugares, sin embargo, esas personas no le conocen y, por lo tanto, no pueden gozar ni disfrutar de la gracia ...que Dios nos otorga... ...a través de los sacramentos... ...de la liturgia... ...de la oración... ...por eso la Iglesia... ...acordándose del mandato de Jesús... predicad el Evangelio... ...a toda criatura... ...del de Evangelio de Marcos... ...capítulo 16... ...versículo 15... ...procura fomentar las misiones... ...para promover... ...la salvación de todos... ...además... Predicando el Evangelio, la Iglesia libra a las personas de otras religiones de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que crezcan en él hasta la plenitud. De hecho, Esther, fíjate, el número 17 de la Lumen Gentium nos dice que, predicando el Evangelio, la Iglesia atrae a los creyentes a la fe y a la confesión de la fe, los prepara al bautismo. Los libra de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que, por la caridad, crezcan en Jesús hasta la plenitud. Espero haber aclarado tu duda, Esther. Muchas gracias.
0: Milagros de Cuenca nos hace esta pregunta. ¿Todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación?
1: Buenas tardes, Milagros. Gracias también a ti por escucharnos. Algunas cosas que nos preguntas ya hemos respondido, pero no está mal seguir aclarando varios aspectos. Respondiendo a tu pregunta de si todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación, hemos de aclarar rotundamente que no, pues no se puede admitir el relativismo religioso que defiende que todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación, y que por ello no sería necesario la tarea misionera de la Iglesia. Además, no podemos olvidar que Cristo es el único mediador de la salvación y de la creación, y la salvación de Jesús, el Hijo encarnado, es universal, y por consiguiente, la única. Por consiguiente, milagros no se pueden relativizar los contenidos de la fe, pues el diálogo interreligioso parte de la indiscutible voluntad universal de salvación de Dios y de la mediación única y universal de Cristo. Así lo vemos, por ejemplo, en el número 8 de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, en él se nos exponen estas ideas fundamentales al compás de, de la lectura que vamos haciendo de ese número. Resumidamente, te, te digo lo que dice. Dice que Cristo instituyó la Iglesia que confesamos en el credo para anunciar la salvación de Jesús, único mediador de la salvación. Y además dice que fuera de la estructura de la Iglesia católica se encuentran elementos de santidad y de verdad, como bienes de la Iglesia de Cristo, y todos impulsan hacia la unidad católica, pero la Iglesia, querida por Cristo, subsiste siempre en la Iglesia católica. Por consiguiente milagros, te repito de nuevo, no todas las religiones tienen el mismo valor para alcanzar la salvación. Y solo en el contexto de la acción universal de Jesucristo y del Espíritu, tiene sentido plantearse el valor y el sentido de las religiones en orden a la salvación de Dios. La salvación es la única para todos los hombres. No puede haber ningún camino para ir a Dios que no confluya en el único camino, que es Jesucristo. Así nos lo dice en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Muchas gracias, milagros. Espero haberte aclarado tu pregunta.
0: Resumen de las ideas fundamentales de este programa sobre diálogo interreligioso.
1: El pluralismo cultural y religioso hace necesario el diálogo interreligioso para dar solución a los problemas de la humanidad y para buscar la paz y la justicia en el mundo.
0: El diálogo interreligioso debe construir puentes de amistad con los seguidores de todas las religiones para buscar el verdadero bien de cada persona y de la sociedad entera.
1: El diálogo interreligioso es también colaboración. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia.
0: La responsabilidad principal de la Iglesia es el servicio a la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y de su misterioso destino, la verdad acerca del mundo, una verdad que buscamos en la palabra de Dios.
1: Las personas que promueven el diálogo interreligioso deben estar bien formadas en sus propias creencias y en las de los demás para que puedan realizar un auténtico itinerario de fe y buscar la caridad. Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo ecuménico y el interés por las otras iglesias y comunidades cristianas el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones y las noticias sobre las sectas y los peligros y problemas en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: noticias en el ámbito ecuménico. El Cardenal Koch afirma que de una historia de división pueden hacer una historia de reconciliación.
1: El presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos reflexiona sobre el significado y la importancia de la nueva traducción al italiano de la declaración conjunta de 1999 sobre la Doctrina de la Justificación, de la que emerge un nuevo compromiso en el camino del diálogo ecuménico. No podemos cancelar, afirma el Cardenal, la historia de la división, pero esta puede convertirse en parte de nuestra historia de reconciliación. Este texto de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación ...es clave en el diálogo entre católicos y luteranos... ...como paso para superar el tema... ...sobre la cuestión de la salvación... ...nudo fundamental... ...de la división entre las dos iglesias... ...esta es una herida aún dolorosa... ...en la que sin embargo, explica el cardenal... ...se inserta ambas partes... ...la firme voluntad de continuar... ...guiados por el Evangelio... ...en el camino de la reconciliación...
0: Se ha celebrado el Día Mundial de Oración.
1: Este Día Mundial de Oración es un movimiento ecuménico de mujeres cristianas de diferentes iglesias que se unen para celebrar un día común de oración y acción cada año el primer viernes de marzo.
0: Noticias de carácter interreligioso. Los Bahaí han celebrado su mes de ayuno.
1: Del 2 al 20 de marzo es el mes, bueno, 20 días. Durante este periodo los bajáis se abstienen de ingerir comida y bebida desde la salida a la puesta del sol y lo hacen con sus pensamientos puestos en los hermanos encarcelados a causa de la fe ...y en todas las personas que sufren en todo el mundo. Este es un mes inmediatamente anterior al Año Nuevo Baha'i... ...y el periodo de ayuno es visto como un tiempo de preparación espiritual... ...para las actividades del Nuevo Año. Pasado este periodo de 20 días... ...ellos celebran el Año Nuevo o Nahua Ruz... ...que significa Día del Año Nuevo... ...representa el Día de Dios... El momento en que ocurre un redespertar del espíritu y la luz de una nueva revelación brilla igualmente sobre la totalidad de la creación de Dios. El nuevo año Baha'i es el 177 después de la proclamación del Bab en 1844.
0: Los sintoístas han celebrado el Hinamatsuri.
1: Esta fiesta más conocida como el Festival de las Muñecas o el Festival de las Niñas es una celebración que se realiza anualmente en marzo, a primeros de marzo, la cual consiste en homenajear a las niñas de la casa para que sean felices y tengan salud y prosperidad en el futuro. Dos semanas del Hinamatsuri, cada familia prepara un altar con diferentes muñecas que representan a, a la corte imperial de la era Heian. Estas muñecas, llamadas Hina nigoyu, pasan de generación en generación y se colocan para lucirlas especialmente en ese día. Esta costumbre llegó a Japón en el periodo Edo, por las antiguas creencias chinas que decían que las muñecas encerraban ...a los malos espíritus dentro de sí mismas... ...y protegían a las pequeñas de las desgracias.
0: Se ha celebrado el Festival Judío del Purim.
1: Este festival judío de primavera... ...que evoca la liberación de los judíos... ...narrada en el libro de Esther, en la Biblia... ...pues celebran a esta heroína judía, Esther, esposa del rey Asuero, como podemos recordar, que convenció a su esposo para evitar que un noble persa, Amán, masacrara a los judíos en su reino. Purim es un tiempo de alabanza y de acción de gracias, y dar limosna es una importante tradición de esta fiesta del Purim. El libro de Esther es leído en voz alta en la sinagoga y usan los cascabeles, címbalos ...y abucheos para ahogar el nombre de Amán... ...siempre que aparezca en la lectura que se va leyendo.
0: En Argentina, decenas de personas... ...rescatadas de la explotación... ...del Templo Evangélico Filadelfia.
1: Recientemente, en Argentina fueron rescatadas... ...101 presuntas víctimas de trata de personas... ...fue al cabo de allanamientos requeridos por el Ministerio Público Fiscal... ...en distintas causas que tienen en común la explotación laboral... ...una de las pesquisas se centra en una secta con sede en San Justo... ...a la que también se le atribuye lavado de dinero y delitos... ...contra la integridad so sexual, la identidad y la vida... ...tal como informa el tribuno de este país... La hipótesis del Ministerio Público Fiscal de la Nación... ...en el caso es que... ...personas menores de edad y mayores... ...fueron sometidas a la influencia de una organización criminal... ...bajo el ropaje del Templo Evangélico Filadelfia. Todo esto se hizo, entre otras cosas... ...a través de la denominada Fiesta del Señor. En ella los fieles llegaban al templo... ...y allí pasaban las horas entre danzas y cantos... ...hasta que aparecían en escena... ...una mujer conocida como la tía Eva... ...la mujer, como si estuviera poseída... ...decía hablar en nombre de Dios... ...y lanzaba a los fieles el mensaje místico... ...había llegado la hora de desprenderse de lo más preciado... ...las propiedades y los hijos... ...en ese momento nadie podía mirarla a los ojos... ...por respeto y como muestra de sumisión. Era ella la elegida de transmitir la palabra y el mensaje divinos, la tía Eva. Además, esta secta del templo evangélico Filadelfia tenía dos panaderías en las que obligaba a trabajar a sus fieles, que después tenía que salir a recorrer las calles para vender la mercancía. Durante más de 40 años, Eva se había a ...nunciado a sí misma como una profeta, una sierva de Dios... ...para despojar a sus fieles de sus bienes... ...y convertirlos en esclavos... ...para obligarlos precisamente a vender pan. La tía Eva, para no tener tarjetas de crédito... ...o cuentas bancarias a su nombre... ...vivía con un cierto lujo... ...había comprado una casa con establos para equitación... ...y un campo de golf con un precio de medio millón de dólares. Sus víctimas, que declararon en la justicia, hablaron de una teología deforme, retorcida, una versión cristiana del tormento absoluto centrado en el Antiguo Testamento, con matrimonios forzados entre fieles tras supuestas visiones divinas de la tía Eva. Los delitos imputados fueron varios, lavado de dinero, reducción contra la servidumbre y delitos contra la identidad sexual.
0: Antes de terminar, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno, arroba, .es, Todo junto y con letra minúscula. Repetimos. Que todos sean uno arroba .es. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa o recibirlo en casa en el postcat de nuestra página web www.radiomaria.es o pidiendo el CD llamando al teléfono 91 822 8010. También pueden solicitarlo a través de nuestra página web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas. Y por supuesto por correo electrónico escribiéndonos a pedidos de programas arroba .es. Escrito todo junto y con minúsculas.
1: Bien, queridos oyentes. Pues después de escuchar estas noticias, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa corrió a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado, hemos tenido como colaborador a Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes. Y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.